0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Das ist aber schön, dass Sie da sind. Und ich hoffe, Sie haben jetzt nicht eine Stunde auf mich gewartet, denn dann hätten Sie ja die Zeitumstellung verpasst. Uns wurde eine Stunde geschenkt in der Nacht. Ein schönes Geschenk nehmen wir gerne an. Nachteil ist halt, es wird früher dunkel und da hilft nur eins, mehr Licht. Ein Tipp gegen den beginnenden November Blues, den gebe ich Ihnen am Ende der ersten Stunde. Heute Nacht sind also die Uhren um eine Stunde zurückgestellt worden. Eine Stunde länger Schlaf, praktisch. Wenn man eine Funkuhr hat, dann läuft nämlich die Zeitumstellung ganz automatisch. Mit dieser Technik sind mittlerweile auch die meisten Kirchturmuhren in Bayern ausgestattet. Mechanische Uhrwerke, die man also mit der Hand aufziehen und umstellen muss, die sind selten geworden. Aber es gibt noch eine in unserer Region, nämlich in Wolkertshofen, liegt bei Nassenfels im Landkreis Eichstätt. Eine wahre Rarität. Und von dort berichtet Annika taiber groh
2: Sie tickt noch richtig. Die Turmuhr in der Pfarrkirche St. Quirin in Wolkertshofen. Und das schon seit 1925. Robert Sterner kümmert sich mit zwei Mitstreitern um das vollmechanische Uhrwerk. Die Kirchturmuhr ist nämlich eine der ganz wenigen im Bistum Eichstätt, die noch per Hand aufgezogen wird. Jeden Tag dreht einer der Männer eine Kurbel und zieht so Gewichte nach oben.
3: Die Gewichte sind dazu also da, die Uhr erstens aber in Betrieb zu halten, weil das ein gewisses Federwerk ist, das da aufgezogen wird und auch die, den Glockenschlag, damit die Glocken bei der vollen Stunde und bei jeder Viertelstunde ausgelöst werden.
2: Früher war man auf dem Hof von Familie Turner für die Turmuhr und für den Mesnerdienst in Wolkertshofen zuständig. 50 Jahre lang ist Rita Turner fast jeden Tag auf den Kirchturm gestiegen, um die Uhr aufzuziehen.
4: Und im Winter, wenn es recht kalt war, da es schon Minusgrade gehabt hat, viel, es noch, dann ist der Uhr schnell Dann haben wir nach und haben es mit Decken eingewickelt, das es nicht direkt eingefroren ist. <lacht> haben wir es halt dass es überhaupt noch gegangen ist und so. Der Pfarrer Wollmuth hat halt gesagt einmal zu uns, das ist alles ein, ein Teil von unserem Leben gewesen. Ja, und das stimmt auch.
2: Als ihr Mann erkrankt, geben Rita und Xaver Turner den Mesnerdienst dienst ab. Heute kümmern sich Sterner und seine Mitstreiter um die Uhr, die 2011 überholt wurde. Sie ist eine echte Rarität. Die ersten mechanischen Uhren kamen um 1300 auf. Schon viel älter ist die Idee dahinter, weiß der Glockensachverständige im Bistum Eichstätt, Thomas Winkelbauer.
5: Die Uhr ist einfach ein Mittel der Zeitansage. Die Zeit äh auf oder den Tag aufzuteilen, das kommt eigentlich erstmal von den christlichen Mönchen her, die ihr Stundengebet verrichtet haben und dazu einfach eine Zeitansage brauchten. Da gibt es dann das sogenannte Signum Dare, ein Zeichen geben, war sehr früh, ein akustisches Zeichen, vielleicht erstmal ein Holzbrett, später dann Glocken. Und irgendwann hat sich das dann übertragen und dann hat man dann versucht, das zu automatisieren, denn die Zeiten vorher waren individuelle Zeiten, die Stunde war individuell lang, im Winter kürzer, im Sommer etwas länger.
2: Die ersten Uhren waren für die damalige Zeit sehr teuer. Gerade auf dem Land konnte sich das nicht jeder leisten. Deshalb waren die Kirchturmuhren oft die ersten und zeitweise wohl auch die einzigen mechanischen Zeitansager in den Dörfern.
1: Eine der letzten ihrer Art, die Turmuhr in Wolkertshofen mit einem mechanischen Uhrwerk. Und wenn Sie es zu Hause noch nicht gemacht haben, dann sollten Sie Ihre Uhren nun auch von der Hand umstellen. Wir haben Winterzeit, alles eine Stunde zurück. Der Sonntagmorgen heute am 31. Oktober. Reformationstag ist das auch, aber wir richten jetzt mal den Blick schon auf Morgen Allerheiligen. Da gehen viele Menschen traditionell auf den Friedhof. Dort zünden sie Kerzen an den Gräbern ihrer Lieben an. In Bayern ist Allerheiligen sogar ein Feiertag. Das ist nicht überall in Deutschland so. Aber was bedeutet eigentlich Allerheiligen oder aller Seelen? Gibt es einen Zusammenhang mit Halloween? Gabriele Höfling berichtet.
6: Unsere ganzen ähm, Familien liegen hier, Großeltern, Urgroßeltern. Ich bin damit groß geworden.
7: Das ist ein günstiger Termin, Blumen oder Grabschmuck auf die Gräber zu legen, vor allem meinen Eltern.
8: Also ich glaube, das, das kann ganz viel Frieden geben. Was ich schön finde, sind die Lichter.
5: Dass man so eine Gemeinschaft von Trauernden hat, das finde ich tatsächlich schön.
8: Für viele gehört der Anfang November einfach dazu, der Besuch auf dem Friedhof mit dem Anzünden einer Kerze für die Toten. Am 2. November, an aller Seelen, ist der eigentliche Totengedenktag der katholischen Kirche. Bekannter ist aber Allerheiligen am 1. November. Dazu Theologe
5: Cornelius Roth. Allerheiligen steckt ja im Namen schon drin, dass einmal im Jahr nicht nur ganz bestimmter Heiliger gedacht wird, sondern tatsächlich aller auch vielleicht unbekannten und unbenannten Heiligen, die es ja durchaus im Alltag gibt. Und dass es eigentlich schön ist, einen solchen Tag im Jahr zu haben, wo man sagt, da werden bewusst die Heiligen des Alltags auch gefeiert.
8: Die Helden des Alltags sind es also, die daneben den offiziellen Heiligen gefeiert werden. Ursprünglich gab es am 1. November aber ein anderes, ein heidnisches Fest. Die Gottheiten des Winters wurden willkommen geheißen bis die Christen das Ganze in ihrem Sinne auslegten.
5: Statt diesen Wintergöttern sind bei uns die Heiligen diejenigen, die im Grunde genommen uns leiten und führen sollen. Das heißt, die Heiligen treten dann sozusagen an die Stelle dieser ähm, ja, Wintergottheiten, die da mit verschiedenen Masken äh, begrüßt wurden. Und das ist ein äh, Verfahren, sage ich jetzt mal, das häufiger angewendet wurde im Laufe der Geschichte, dass man heidnische Feste verchristlicht hat
8: bei Masken, die noch dazu vielleicht ein bisschen gruselig sind, ist auch Halloween mit seinen ausgehöhlten Kürbissen und ihren Kremassen nicht
5: mehr weit. Cornelius Roth. Der Name sagt es schon, ja. Halloween, wenn man das aufdröselt sozusagen, heißt es All Hallow Evening, der Abend vor dem Fest aller Heiligen.
8: Allerheiligen als christliches Fest ist jetzt schon über 1000 Jahre alt, aber noch heute hat es seine Aussagekraft, findet Cornelius Roth. Schließlich rufe es alle Menschen auf, sich um ein gutes Leben zu bemühen. Und so könnten mit ein bisschen Anstrengung praktisch alle zu Alltagsheiligen werden.
5: Man würde heute vielleicht Heiligkeit mit einem guten Leben in dem Sinne verbinden, dass man versucht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Versöhnungsbereitschaft, Vergebungsbereitschaft, Liebe konkret zu leben im Alltag, was ja nicht immer einfach ist.
1: Außen hart, innen weich, so lautet die Zeile des berühmten Songs, der vor über 35 Jahren in die Plattenläden kam. Männer. 1984, textete Herbert Grönemeyer, wann ist ein Mann ein Mann? Die Frage scheint heute noch aktuell zu sein, auch in der traditionell eher männerdominierten Kirche. Am 3. November ist Weltmännertag und kurze Zeit später, am 19. November, dann der internationale Männertag Und darum haben wir bei der katholischen Männerseelsorge einmal nachgefragt. Johanna Risse berichtet.
0: Wir haben mal halt vermehrt Anfragen auch von Männern, die im Gegensatz zu früher sagen, mir reicht das nicht mehr, ich will auch meine Kinder aufwachsen sehen, ich will mich auch aktiv beteiligen.
6: Sagt Jürgen Döllmann von der Arbeitsstelle für Männerseelsorge und Männerarbeit der Deutschen Bischofskonferenz. Sein zentrales Ziel ist daher, Männer zu begleiten durch den radikalen Wandel der Geschlechterrollen und durch die Krise traditioneller Männlichkeit.
0: Diese Angebote dienen dazu, die Männer zu sich selbst zu führen und damit sie sich also fragen, wer bin ich. Es ist eher in der Gruppe, aber dann auch in der Männergruppe. Und das hat sich gezeigt, dass Männer dann doch, wenn sie unter sich sind, ich wollte das erst auch gar nicht glauben, ich habe das auch mal mitgemacht, dann doch anders reden, als wenn Frauen dabei sind. Also dann kommen doch so Sachen wie Gesundheit oder auch, wie geht mein Leben weiter, kommen dann doch eher zur Sprache, weil man unter sich ist.
6: Denn auch Männer brauchen einen geschützten Raum. Und genau diesen Raum will die Männerseelsorge schaffen. Mit Angeboten wie gemeinsam wandern oder segeln, aber auch... Gemeinsam trauern.
0: Es gibt auch Seminare speziell für Männer, die sich zum Beispiel mit Trauer beschäftigen, die sich auch einen eigenen Saat bauen zum Beispiel. Ne? Ein Saatbauseminar. Also es hat oftmals auch was mit was Praktischem zu tun. Und über dieses gemeinsame Tun kommt sie dann ins Reden.
6: Angebote, die gerne angenommen werden, etwa von Bodo Volteri. Er hat an einem Männerwochenende in einem Kloster teilgenommen.
0: Bei dem Männerwochenende
3: ist es mir sehr gut ergangen, weil ich mich gut aufgehoben gefühlte in einer Gemeinschaft von Männern, die auch den christlichen Glauben mit mir teilen. Das war eine ganz tolle Location, die eben genau die Atmosphäre hatte, die wir brauchten, um sowohl vom Alltag abzuschalten, als auch ja, ganz unbefangen über alle
0: Glaubensthemen zu reden.
6: Schon seit vielen Jahrzehnten gibt es die Männerseelsorge. Ihr Angebot entwickelt sich mit der Gesellschaft stets weiter. Jürgen Dollmann.
0: Wir machen nächstes Jahr zum ersten Mal auch eine Tagung zum Thema Trans- und Intersexualität, was für die katholische Kirche ein relativ neues Thema ist. Anderes Thema ist sexualisierte Gewalt an erwachsenen Männern, was auch nicht so im Fokus ist.
6: Auch die aktuelle Politik beschäftigt die Männerseelsorge, denn die Geschlechterrollen werden auch durch politische Maßnahmen bestimmt.
0: Es geht um Gleichstellung. Es geht um Equal Care, es geht um Gleichberechtigung. Wie viele Männer nehmen überhaupt auch hier die Erziehungszeiten bei Kindern und wie viele Monate nehmen sie dann? Das sind schon ganz spannende Entwicklungen.
1: Und es gibt ihn auch bei uns hier im Bistum Eichstätt, einen Männertag. Gott braucht Männer, einkehren mal anders. So heißt es am Samstag, den 13. November, im Kloster Plankstetten bei Berchen. Eingeladen sind alle interessierten Männer. Es gibt Vorträge, Gebete und Gespräche und da wird mal dieses Mannsbild näher unter die Lupe genommen. Referent ist Pater Paulus Maria Tautz und weitere Informationen bekommen Sie in Eichstätt unter folgender Rufnummer 08421 50631. Eichstätt 50631 Einladung zum Männertag am 13. November im Kloster Plankstetten.
0: Wann ist das Mann,
1: Morgen beginnt er also, der Monat November. Und was wir dann dringend brauchen in dieser trüben Jahreszeit, das ist Licht. Ist auch wissenschaftlich erwiesen. Bei Licht geht es uns einfach besser. Und das haben wir ja auch gemerkt in diesen nebligen Tagen. Wenn da mal die Sonne durchscheint, ja, dann geht es einem gleich viel besser. Diese Erfahrung macht auch Chefarzt Andreas Schuld zuständig für die Psychiatrie am Klinikum Ingolstadt.
3: Das ist ein Eindruck, den man wirklich auch hat, wenn man so mit den Kollegen umgeht, dass einfach dieser schöne, tolle Sonnenschein, den wir heute hatten, nach den langen Nebeltagen, einfach die Leute richtig eine befreite Stimmung macht. Also gar nicht das Gefühl, dass die Arbeit anders ist, aber es scheint den Leuten leichter von der Hand zu gehen. Ich zumindest selber hatte auch den Eindruck bei mir.
1: Aufatmen, Sonne tanken, das Licht tut dem Menschen einfach gut und zwar schon immer.
3: Das muss was ganz Altes sein von damals, wo den Leuten im Winter irgendwie die Nahrungsmittel ausgegangen sind, wo sie Angst hatten im Dunkeln, wo sie gedacht haben, Mensch, jetzt endlich, endlich kommt die Hoffnung wieder, endlich kommt der Sommer wieder.
1: Tatsächlich gibt es aber viele Menschen, die werden depressiv, wenn die Sonne fehlt, gerade jetzt im Herbst oder im Winter. Eine Methode ihnen zu helfen ist die sogenannte Lichttherapie. Professor Schuld?
3: Lichttherapie ist auch eine Therapie, die was mit bestimmten Tageszeiten zu tun hat. Also Licht wirkt nicht zu jeder Tageszeit gleich gut, sondern sie hat besonders, zum Beispiel in den Morgenstunden, einen aktivierenden Effekt. Licht wirkt vor allen Dingen auf unsere innere Uhr. Es führt dazu, dass in bestimmten Hirnanangstdrüsen Hormon ausgeschüttet wird, das berühmte Melatonin, das eben dann ausgeschüttet wird, wenn es ein, zu einer richtigen Zeit einen adäquaten Lichtreiz gibt.
1: Das Ganze ist ein physikalischer Vorgang. Das Auge nimmt Lichtstrahlen auf, die Dosis ist entsprechend hoch und das wirkt, hat aber dennoch seine Grenzen.
3: Man sollte sich klar sein darüber, dass all das, was wir technisch da erzeugen können, relativ wenig ist. Am allerbesten, und am allermeisten Licht erlebt man, wenn man wirklich rausgeht. Selbst an einem Wintertag, wenn die Sonne scheint, wenn Hochdruckwetter ist, ist die Menge von Licht, die man da erlebt, um ein Vielfaches höher, als man mit so einem kleinen Glaskasten irgendwie erzeugen könnte.
1: Ein rezeptfreier Tipp vom Chefarzt, rausgehen, Sonne tanken, die ist nämlich auch da, wenn alles neblig erscheint. Und Sonne tanken, das empfiehlt auch die Heilpraktikerin für Psychotherapie Elisabeth Wiedemann. Für sie ist Licht auch eine spirituelle Quelle.
9: Wie wir alle
10: wissen, ist kein Leben ohne Licht möglich. Auch schon, wenn ich Kerzen entzünde oder mich vor eine Kerzenflamme setze oder vielleicht auch am offenen Feuer, dann empfinden wir sowas wie Wärme, innere Wärme. Ja, und so ein bisschen Geborgenheit, es tut uns einfach gut.
1: Also erleuchten Sie doch mal Ihre Wohnung. Am besten mit zusätzlichem Kerzenlicht. Das ist auch schön stimmungsvoll. In Australien ist es schon passiert. In Frankreich wird intensiv darüber diskutiert. Nun schwappt die Diskussion auch nach Deutschland über. Das Beichtgeheimnis soll aufgehoben werden. Hintergrund sind die zahlreichen Missbrauchsfälle. Denn was ist, wenn ein Priester während der Beichte von Sexualdelikten an Kindern erfährt? Dann soll er auch verpflichtet sein, das anzuzeigen. Ähnliches soll auch für andere Verbrechen gelten. In Deutschland beginnt nun so langsam die Diskussion darüber. Da wollen wir uns heute Morgen auch daran beteiligen. Ich begrüße sehr, sehr herzlich bei mir hier im Studio. Den neuen Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, Professor Raphael Rieger. Schönen guten Morgen, Herr Professor Rieger. Schönen guten Morgen. Jetzt müssen wir zunächst einmal ganz allgemein noch mal klären: Beichtgeheimnis, was ist das eigentlich? Zunächst einmal müsste man vielleicht
11: sagen, was ist Beichte? Mhm. Beichte ist nach kirchlichem Verständnis ein Sakrament, in dem eine Person, ein gläubiger Christ, seine Schuld bekennt vor Gott. Und das geschieht eben in einem geschützten Rahmen. Und dieses Geheimnis, dass der Priester all das, was er hört, für sich behalten muss, das ist ein Anbeichtgeheimnis.
1: Also ich kann mich darauf verlassen, ein Priester wird nichts, aber definitiv auch gar nichts davon nach außen tragen.
11: Es ist ein absolut vertrauliches Gespräch. Es gilt der Grundsatz, dass ein Priester, was er in der Beichte erfährt, als Mensch nicht weiß dass er das möglichst gleich wieder vergessen soll und nicht in sein Alltagsleben mit hineinnehmen soll.
1: Es gibt auch andere Bevölkerungsgruppen, beispielsweise Journalisten und das Zeugnisverweigerungsrecht. Also so einzigartig ist das gar nicht?
11: Nein, also es gibt ja viele berufliche Beziehungen, die in einem geschützten Rahmen stattfinden. Wenn ich zu einem Arzt gehe, auch er ist an äh, Schweigepflicht gebunden und kann nicht so ohne weiteres irgendetwas weitergeben. Ähnliches gilt für Psychologen oder die von Ihnen schon genannten äh, Journalisten. Oder auch Abgeordnete haben ein Zeugnisverweigerungsrecht, damit sie eben ihren Beruf als Volksvertreter gut ausüben können und nicht unter falschen Druck geraten.
1: Eine Ausnahme von dem Beichtgeheimnis gibt es eigentlich nicht. Das heißt, äh, ein Priester ist daran gebunden. Was würde denn passieren, äh, wenn er das Beichtgeheimnis verletzt? Nach kirchlicher Lehre ist die Verletzung des
11: Beichgeheimnisses eine schwere Straftat, die mit der Exkommunikation, also mit dem Ausschluss aus der aktiven Gottesdienstgemeinschaft bestraft wird. Das ist also die schwerste Strafe, die die Kirche in ihrer Rechtsordnung herkennt.
1: Man kann das natürlich nachvollziehen, wenn es um persönliche, private Dinge geht, wenn die, die jemand äh, anvertraut. Die Diskussion derzeit geht ja aber um etwas anderes, nämlich ähm, es sind Straftaten wie zum Beispiel äh, Verbrechen, vor allem auch sexueller Missbrauch. Gibt es da gar keine Ausnahme?
11: Nein, beim Beichgeheimnis gibt es nach kirchlicher Lehre absolut keine Ausnahme, egal was in diesem Beichgespräch angesprochen wird. All das fällt unter die absolute Verschwiegenheit.
1: Können Sie nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die sagen, das verstehe ich nun überhaupt nicht, wenn jemand einen Kindesmissbrauch äh, beichtet, in Anführungszeichen, dass das der Priester nicht anzeigen darf?
11: Ja, zunächst einmal aus dem säkularen Verständnis heraus ist das durchaus nachvollziehbar, dass man sagt, ja, wenn ich etwas äh, erfahre, dann sollte ich ja alle Hebel in Bewegung setzen, um äh, zukünftiges Leid und zukünftiges Unglück zu verhindern. Aber wenn wir das aus einer religiösen Perspektive betrachten und eben den Priester nicht als menschliche Person sehen, sondern nur in seiner ganz spezifischen Dienstfunktion als Mittler zwischen einem konkreten Menschen und Gott sehen, dann stellt sich das wohl etwas anders dar. Und das ist auch die tatsächliche Begründung für das Beichtgeheimnis.
1: Mhm. Zum Beichten gehört natürlich auch die Absolution, das heißt genau. der, die Lossprechung, die der Priester ausspricht. Genau. Die spricht er aber meines Wissens doch nur aus, wenn auch eine gewisse Reue vorhanden genau. ist. Wenn jetzt jemand es nur sagt in einer Beichte, aber dann nicht sich selbst stellt, mhm. gilt dann die Absolution überhaupt, die Lossprechung?
11: Also es gibt durchaus Gründe, dass ein Priester keine Lotsprechung erteilen kann, die Absolution verweigern muss. Aber diese Verweigerung der Absolution ändert nichts
1: daran, dass dieses Gespräch auch unter das Beichgeheimnis fällt. Um das vielleicht auch positiv nachvollziehen zu können, ein Täter, der so eine Straftat eben erzählt, einem Priester eben beichtet, auf den kann man ja auch ganz anders einwirken. Genau,
11: das ist die große Chance und deshalb hält auch die Kirche an diesem Beichgeheimnis absolut fest. Durch so ein geschütztes Gespräch gibt es vielleicht die Möglichkeit, jemanden davon zu überzeugen, dass er sich den staatlichen Behörden stellen muss, dass er vielleicht eine Therapie braucht oder dass er sich auf alle Fälle Hilfe holen muss in dieser Situation und dass, wenn er nichts unternimmt, dass für ihn böse enden
1: wird. Wenn man auch ehrlich ist, so häufig wird das wahrscheinlich auch gar nicht passieren, denn die Beichte nimmt der generell ab. Erzbischof Schick hat ja auch genau. gesagt, das ist eine Phantomdiskussion.
11: Genau, also das ist wohl so der Fall. Also ich bin seit vielen Jahren Priester, mir ist so ein Fall noch nicht untergekommen, das kann ich <lacht> ganz offen sagen. Ohne, das Beichtgeheimnis, <lacht> Ohne zu das Beichtgeheimnis zu verletzen. dass jemand also eine Straftat äh, gebeichtet hat, aber dann nicht bereit war, sich auch den Konsequenzen zu stellen.
1: Und dann kommt ja noch hinzu, ähm, jemand der weiß, es gibt kein Beichtgeheimnis mehr, der wird sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr anvertrauen. Und dann ist genau. die Wahrscheinlichkeit noch geringer, genau. dass jemand sich vielleicht den Behörden stellen würde. Mit einer Aufweichung des Beichgeheimnisses, glaube ich, können nur alle verlieren, sagt Professor Raphael Rieger von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Er ist dort Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht. Vielen Dank, Herr Professor Rieger, für das Gespräch. Gerne geschehen. Sie leiten weltweit am meisten, die Kinder. Ob Folgen der Corona-Pandemie, ob kriegerische Auseinandersetzung oder die Auswirkungen des Klimawandels. Das trifft zwar alle Menschen sehr schwer, aber... Die Kinder sind besonders davon betroffen. Das Kindermissionswerk Die Sternsinger wird nicht müde, auf diesen Missstand hinzuweisen, gerade in seinem Jubiläumsjahr, 175 Jahre, gibt es dieses Hilfswerk für Kinder in Not schon. Nun weist man in diesen Tagen vor allem auf die gesundheitliche Situation der Mädchen und Jungen in aller Welt hin. Die größte Herausforderung ist die Bewältigung der Corona-Pandemie, sagt Barbara Breyern. Sie ist die Fachreferentin für Gesundheit im Kindermissionswerk Die Sternsinger.
12: Wir wissen noch nicht, wie sich das Virus weiterentwickelt und was uns in den kommenden Monaten noch so erwarten wird. Aber unabhängig von der unmittelbaren Corona-Situation hat die Pandemie noch erhebliche Folgen für die Gesundheit. Etwa, dass Kinder nicht geimpft wurden oder dass viele Menschen in Folge des Lockdowns Gesundheitseinrichtungen nicht aufsuchten.
1: Auch die Klimakrise hat einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit der Menschen, auch da kommt auf die Hilfswerke einiges zu.
12: Im vergangenen Jahr ist erstmals seit langem die Zahl der Menschen, die in absoluter Armut leben, wieder gestiegen. Nach Schätzungen der Weltbank können in diesem Jahr 100 bis 150 Millionen Menschen in extreme Armut stürzen. Die Gesundheitsversorgung, insbesondere auch die der Kinder, wird daher weiterhin eine wichtige Rolle spielen.
1: Besonders gefährdet sind die Jungen und Mädchen, die in den ärmsten Ländern wohnen. Sie haben die geringsten Möglichkeiten, Krisen abzufedern. Die Tagelöhner können nicht in Homeoffice arbeiten, sie haben keine Rücklagen, die ihnen und ihren Familien das Überleben sichern. Die Ärmsten sind von Dürren stärker betroffen und können Klimaschäden nicht ausgleichen.
12: Kinder als die schwächsten Glieder der Gesellschaft trifft dies besonders hart. Sie sind abhängig von ihren Eltern. Viele haben durch die langen Schulschließungen den Anschluss verloren und es ist nicht sicher, ob sie wieder in die Schulen zurückkehren. Es ist daher eigentlich nicht eine Frage des Wo auf der Welt, sondern auch des Wer in der Gesellschaft.
1: Um dieser Krisensituation begegnen zu können, gibt es für Barbara Breyern ein zentrales Thema, die Gesundheit.
12: Nur gesunde Kinder können ihr volles Potenzial entfalten und können sich als erwachsene Menschen wirkungsvoll in die Gesellschaft einbringen. Sicher wird es darauf ankommen, die Gesundheitssysteme zu stärken, sicherzustellen, dass Personal und Ausstattung in ausreichendem Maße vorhanden ist. Dass besonders auch die Kinder einen guten Zugang zu Gesundheitsdiensten haben.
1: Und das hat alles auch mit uns zu tun. Corona-Pandemie und Klimakrise zeigen, wie eng alles auf unserem Planeten miteinander verwoben ist.
12: Wir lernen, wie sehr unsere Gesellschaft beeinflusst wird von der Gesundheit der Tiere und den Umweltbedingungen, unter denen wir leben. Wir lernen, dass es uns nur gut gehen kann, wenn es auch dem Planeten Erde als Ganzen gut geht. Planetary Health heißt dieser wissenschaftliche Ansatz. Wir müssen lernen, wie wir mit diesem Wissen gemeinsam mit unseren Partnern in der Welt die großen vor uns liegenden Herausforderungen angehen können.
1: Als ein Beitrag zu dieser Diskussion veranstaltet das Kindermissionswerk Die Sternsinger eine Online-Veranstaltung zusammen mit dem Missionsärztlichen Institut in Würzburg. Es geht um Kindergesundheit. Der planet und seine Kinder. Gesundheit für alle Kinder, wie kann das gelingen? So das Thema dieses Online-Seminars. Es findet statt am 5. November. und Sie können sich noch anmelden, klicken Sie einfach rein ins Internet unter sternsinger.de. Corona hat vieles in unserem Alltag verändert, vor allem die Art und Weise, wie wir mit dem Internet umgehen. Und gerade auch in der Kirche hat man da mal ganz neue Wege ausprobiert. Da wurden Gottesdienste gestreamt. Es gab Angebote für die Trauerpastoral im Netz. Oder auch witzige Ideen wie Flashmobs für Familien oder Firmlinge. Das waren persönliche Begegnungen über Gemeindegrenzen hinweg. Ein Austausch im digitalen Raum. Auf einmal war das selbstverständlich. Wenn ich da aber heute etwas finden möchte, habe ich schon so ein kleines Problem. Es gibt nämlich 27 deutsche Bistümer. Und jedes hat seinen eigenen Internetauftritt. Ich muss mich schon durchwühlen, wenn ich ein bestimmtes Angebot suche. Bis jetzt. Denn seit kurzem gibt es eine neue Internetplattform. digitalpastoral.de
7: Es ist eine Internetseite, die einfach nur Themen, Erfahrungen, Entdeckungen sammelt. Entdeckungen sammelt rund um das Thema digitale Kirche.
1: Björn Siller, Referent für Pastoral im Internet im Erzbistum Freiburg, er hat diese Seite zusammengestellt mit einigen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Diözesen. Im Prinzip ist es ein richtig großer Marktplatz.
7: Es sind Kategorien wie Erstkommunionfirmung, Firmung, Podcast, es geht um Tools und Technik, Spiritualität, Digital. Das sind so im Moment die Startthemen, aber je mehr Beiträge und
1: Entdeckungen reinkommen, desto mehr Kategorien gibt es. Auch ich bin einmal auf Entdeckungsreise gegangen und habe gleich einige Themen entdeckt, die mich interessieren. Da gibt es zum Beispiel ein Escape Game Workshop, wie man solche Abenteuerspiele etwa in der Jugendarbeit einsetzen kann. Der Workshop dazu wird im Februar über Zoom veranstaltet. Oder das Bistum Eichstätt, das bündelt Beiträge und Texte zum Kirchenjahr. Auch spannend verschiedene Bausteine für Krippenspiele in den Gemeinden. Das alles jetzt auf einer Plattform.
7: Wir wollen das jetzt eben nochmal bündeln, um leichter über den Tellerrand hinauszuschauen und im Zeichen und im Zeitalter von Ressourcenknappheit und schauen, wie wir unsere Arbeitszeit organisieren können. Was gibt es da Schöneres, als gemeinsam dann an Projekten zu arbeiten oder auch mal zu sagen, hey, Frau Kollegin, Herr Kollege, Darf ich ähm, und dann habe ich etwas und kann es überarbeiten und würde weiter mitnehmen.
1: Noch sind es eher die Hauptamtlichen in der Kirche, die das Angebot nutzen oder selbst etwas einstellen. Das soll sich aber bald ändern. Man möchte, dass sich in Zukunft auch Ehrenamtliche daran beteiligen. Überhaupt, so das Ziel von Björn Siller, sollen sich auch Stammtische entwickeln, damit man miteinander ins Gespräch kommt.
7: Corona hat das, was schon da war an Leuchtturmprojekten, die noch teilweise in den Bistümern einzelstanden, verstärkt und ganz schnell unsere Kirchen und Gemeinden ähm, digitalisiert ähm, und auch die Erkenntnis gesetzt, wir müssen auch nicht mehr und dürfen auch nicht mehr darüber diskutieren, ob wir im digitalen Raum unterwegs sind, sondern wie und wie gestalten wir diesen Kirchenraum, wie gestalten wir diese Wirklichkeit und die Hoffnung, die wir haben daraus, ist, dass wir da eine, einen Start gesetzt haben, der dazu führt, dass wir ähm, über unsere Büroräume, über unsere Bistumsräume hinaus Kirche sind.
1: Ein Anfang ist gemacht und Sie können mitwirken, mitgestalten oder sich einfach mal nur informieren. Schauen Sie mal rein, digitalpastoral.de. Das ist der Traum von vielen jungen Menschen. Auf in die weite Welt, neue Länder, neue Menschen kennenlernen. Gerade so nach dem Schulabschluss geht man gerne mal auf Entdeckungsreise, bevor man sich für einen Beruf oder ein Studium entscheidet. Einen solchen Aufenthalt bietet der Freiwilligendienst Weltwärts im Bistum Eichstätt. Ein Jahr in Ghana oder in Indien ist da möglich. Am kommenden Sonntag findet dazu eine Informationsveranstaltung zu diesem Weltwärtsprogramm statt. Da können junge Leute zwischen 18 und 28 Jahren mitarbeiten. Das klingt anspruchsvoll, aber die Voraussetzungen dafür sind gar nicht so groß, meint die zuständige Referentin Manuela Lüger.
4: Eigentlich brauchen sie wirklich nur Interesse für die Kultur, für die Lebensweise der Menschen und die Offenheit, auf die Menschen zuzugehen. Weil oft ist das einfach auch nur Gespräche oder Nähe, die die Menschen sich wünschen. Einfach jemand an der Seite zu haben, der einem zuhört, der mit einem spielt. Und viele sind auch sehr neugierig, eine andere Kultur kennenzulernen, die sie ja auch können, weil die Freiwilligen wiederum auch Einblick in ihre Kultur geben.
1: Miteinander und voneinander lernen weltweit, so lautet das Motto des Weltfreiwilligendienstes im Bistum Eichstätt. Und das versteht sich keineswegs als eine Art Einbahnstraße, so nach dem Motto, ich gehe mal kurz ins Ausland und tu anderen was Gutes für mein eigenes Ego.
4: Genau das soll es nicht sein, sondern wir wollen... Dass auch das Bewusstsein unserer Freiwilligen da geht, die gehen dahin und lernen von einer anderen Kultur was, können für sich selber was lernen. Sie können aber auch quasi die Kultur vor Ort bereichern mit ihren eigenen Ideen, vielleicht auch Interessen, die sie haben, in das Projekt mit einbringen. Also, es soll auf Augenhöhe geschehen und auf jeden Fall nicht mit dem Hilfen, ich gehe da jetzt mal hin und helfe den armen Kindern ein bisschen was, weil die brauchen das. Nein, wir können sehr viel auch von ihnen lernen.
1: Soeben haben die ersten drei jungen Menschen aus dem Bistum Eichstätt ihren Freiwilligendienst in Ghana begonnen. Sie alle sind sehr gespannt auf die neuen Erfahrungen.
12: Für das Auslandsjahr habe ich mich entschieden, weil ich äh, noch nicht so genau weiß, wusste, was ich jetzt genau studieren will und äh, mich auch damit orientieren will und auch in neue Kulturen kennenlernen will und ein bisschen auch raus aus, diesem, aus aus Deutschland oder auch aus Europa und eben auch einen anderen Blickwinkel vielleicht einnehmen
10: ich habe mich speziell für Ghana sehr interessiert, ähm, weil ich sowieso unbedingt nach Afrika wollte. Und ähm, hat sich Ghana sehr gut angeboten. Und auch mit dem ökologischen Aspekt fand ich sehr cool. Und ja, das lässt sich also ganz gut verbinden miteinander.
5: Auf alles, auf die Leute, die man kennenlernt, auf die ganz neue Erfahrung, die man dann da auch hat.
1: Nun steht der nächste Weltfreiwilligendienst an. Im Sommer 2022 beginnt er. Gefördert wird er vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Eine umfassende pädagogische Begleitung ist genauso dabei wie die Übernahme von Reise- und Versicherungskosten. Und auch wie es um Corona steht, hat man immer im Blick. Manuela Lüger.
4: Corona ist für uns ein sehr wichtiges Thema im Weltfreiwilligendienst, einfach weil auch gerade die Situation in den Einsatzländern im sogenannten globalen Süden auch noch mal anders ist als hier in Deutschland. Teilweise noch mal viel schlechter, teilweise auch besser. Und uns ist deswegen wichtig, die Bedingungen des Freiwilligendienstes auch abzuklären, genau, dass sie sicher sind, dass für die Freiwilligen keine besonderen Risiken entstehen, beziehungsweise diese möglich einzugrenzen.
1: Wer sich nun mal ganz unverbindlich in informieren möchte, der hat dazu die Gelegenheit am kommenden Sonntag, 7. November. Da gibt es eben diese Einführungsveranstaltung von 14.30 Uhr bis 16 Uhr in Eichstätt. Kann man sich über die Einsatzstellen einfach mal zwanglos informieren und sich austauschen. Das Ganze also in Eichstätt in der Lüdpolstraße 2. Infos dazu findet man im Internet unter weltwärts.bistum-eichstätt.de. Eine gute Gelegenheit, mal etwas Neues kennenzulernen. Es passierte völlig überraschend. Als sich der Ehemann von Petra Schindler für einen Moment hinlegte, weil er sich unwohl fühlte, ahnte sie nicht, dass sie ihn eine Stunde später tot auffinden würde. Von einem Augenblick zum anderen brach für die Ingolstädterin eine Welt zusammen.
9: Mein ganzes Leben, mein ganzes Dasein ist zersprungen, als ob ich auf einer Eisschale gestanden hätte, die plötzlich zerspringt. Und ich habe nichts mehr gefunden, was mich hält. Ich habe fast den Verstand verloren.
1: Wenn ein Angehöriger stirbt, ist die Trauer groß. Für Freunde, Verwandte, Partnerin oder Partner. Jeder trauert anders. Petra Schindler hat es geschafft, mit ihrer Trauer zu leben. Sie hat die Selbsthilfegruppe Trauerzirkel ins Leben gerufen. Doch es gibt Situationen, da findet man einfach nicht mehr ins Leben zurück. Dann handelt es sich um eine sogenannte anhaltende Trauerstörung, erklärt die Diplompsychologin Anna Vogel. Seit kurzem ist das als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt.
13: Bei der anhaltenden Trauerstörung, davon spricht man, wenn Betroffene, ja, die, einen, die eine geliebte Person verloren haben, sich auch über sechs Monate nach dem Verlust, nach wie vor mit ganz viel Sehnsucht, mit schmerzlichen Gefühlen, ja muss man wirklich sagen, quälen, oft kommen dann noch zusätzliche seelische, körperliche Beschwerden dazu und die Betroffenen schaffen es dann auch oft nicht mehr, ihren Alltag zu bewältigen, im privaten, oft auch im beruflichen Bereich.
1: Eine Einrichtung, die hier helfen kann, ist die psychotherapeutische Hochschulambulanz der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. In den Räumen in der Levelingstraße 7 in Ingolstadt bietet sie Betroffenen eine Therapie an. Sie soll dazu beitragen mit den Folgen des Verlusts besser umzugehen.
13: Wir arbeiten mit den Patienten, wo liegen die individuellen Ziele, was wollen sie erreichen auch. Ja? Also Wie kann ein Leben ohne den Verstorbenen auch weiter aussehen? Wie kann das Leben weitergehen? Wir setzen da an, an den Gedanken, an den Gefühlen der Patienten und ja, wollen vor allem mit den Patienten Schritt für Schritt deren Lebensqualität wieder verbessern.
1: Nun wäre das Ganze nicht eine Einrichtung der Uni, wenn da nicht auch geforscht werden würde. Und so ist es auch. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin sucht Anna Vogel Patienten, die bereit sind, an einem Forschungsprojekt teilzunehmen. Untersucht werden zwei Therapieprogramme, aber keine Sorge. Die Klienten werden nicht als Versuchskaninchen missbraucht.
13: Für die Betroffenen heißt das erstmal, sie haben hier eine ganz normale Psychotherapie, ganz wichtig. Aber wir begleiten das vorher, währenddessen, danach auch mit etwas mehr psychologischer Diagnostik, das heißt mit etwas mehr Interviews, mit etwas mehr Fragebögen, damit wir genau gucken können, was genau wirkt denn wie in dieser Therapie.
1: Durchgeführt wird diese Studie in Zusammenarbeit mit weiteren Behandlungszentren. Die Ergebnisse fließen in die Ausbildung zukünftiger Therapeuten ein. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat die Förderung dieses Projektes soeben noch einmal verlängert, sodass für Betroffene weiterhin Gelegenheit besteht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
13: Ganz wichtig ist immer, alles, was hier passiert, ist auch im Willen der Patienten. Ja, wir stülpen da niemandem was über, was er nicht möchte. Ja, wir verschreiben hier keine Medikamente, wir sind psychologische Psychotherapeuten. Das heißt, es geht bei uns nicht um irgendwelche Psychopharmaka, sondern ganz genau darum, welche Beschwerden sind im Alltag und wie können wir die lösen.
1: Und davon profitieren beide Seiten. Die Studie gibt wissenschaftliche Erkenntnisse für die Zukunft. Und den Trauernden geht es einfach besser nach dieser Therapie.
13: Also zum einen geht es darum, dass sich die Beziehung insofern sich positiv verändert, dass ich einfach mit einer, mit einer Liebe, auch mit einem, mit einem guten Gefühl an den Verstorbenen denke, an die gemeinsamen Zeiten, ohne dass es automatisch immer von so einer ganz schmerzlichen Sehnsucht auch gefolgt ist. Dass ich neue Interessen wieder angehen kann, dass ich in der Lage bin, mich mit neuen Personen auch zu beschäftigen, auch wieder ja, diesen neuen Lebensabschnitt auch mit einer auch wieder mit einer Freude auch erleben kann. So sollte es ideal sein und so habe ich es zum Glück jetzt auch schon mit unseren Patienten auch erleben können.
1: Wenn Sie Interesse haben an diesem Angebot, wenden Sie sich an Anna Vogel von der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz in Ingolstadt. Alle Infos finden Sie im Internet unter www.trauer-therapie.de Diese Geschichte kennen wir alle. Maria und Josef unterwegs nach Bethlehem auf der Suche nach einer Bleibe. Weihnachten ist nicht mehr weit, dann hören wir sie wieder. Allerdings, so lange müssen wir gar nicht warten und es ist einfach gar keine alte Geschichte. Das ist hochaktuell. Denn bis heute sind Menschen auf der Suche nach geeignetem Wohnraum. Oder sie müssen um ihr Zuhause kämpfen, um nicht auf die Straße gesetzt zu werden. So wie die 25-jährige Sabrina aus Ingolstadt. Sie hat eine fünf Jahre alte Tochter und bezieht Arbeitslosengeld 2. Aus heiterem Himmel wurde sie von einer Wohnungskündigung überrascht.
2: Ich stand vor der Wohnungslosigkeit bzw. habe ich äh, vor genau fünf Monaten eine Kündigung schon erhalten, da Mietschulden entstanden sind von 1.400 Euro insgesamt. Von den Mietschulden habe ich leider erst zu spät erfahren, so dass ich die Kündigung bereits äh, im Briefkasten hatte.
1: Was Sabrina nicht wusste: Ihr Ex-Mann, der kurze Zeit später zu einer anderen Frau zog, hatte diese Mietschulden verursacht. In ihrer Verzweiflung wandte sich Sabrina ans Jobcenter. Die vermittelte sie weiter an eine Beraterin der Caritas.
2: An die Frau Hammeler, die mir dann geholfen hat, dem ganzen Rausschmiss oder äh, Zwangsvollstreckung der Wohnung entgegenzutreten, um in der Wohnung halt bleiben zu können. Der Mietvertrag wurde dann glücklicherweise auch auf mich umgeschrieben. Und jetzt gehört die Wohnung mir. Die Wohnung wird regelmäßig bezahlt vom Jobcenter.
1: Die Sache ist noch einmal gut gegangen. Das alles spielte sich vor fünf Jahren ab. Damals hatten die Caritas Wohnheime und Werkstätten Ingolstadt die ambulante Beratungshilfe Mein Wohnraum ins Leben gerufen. Gefördert wurde es vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie von einem europäischen Hilfsfonds. Mit diesem Projekt ist die Arbeit in der Wohnungshilfe erheblich verbessert worden, sagt Katharina Mörth, Leiterin der stationären Maßnahmen bei den Caritas Wohnheimen und Werkstätten.
10: Ja, es konnten über 80 Prozent äh, Wohnungsräumungen, also wo Räumungsklagen eingereicht worden waren, verhindert werden.
1: Und das waren immerhin 710 Betroffene, die von der Caritas in Ingolstadt beraten wurden. In diese Notlage kommen Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen.
10: Das sind oftmals Überschuldungssituationen, kommt vielleicht Arbeitslosigkeit dazu. Ähm, die Lebenskosten, die wachsen äh, den Leuten über den Kopf und dann äh, verlieren manche Menschen äh, die Prioritäten aus dem Blick und äh, bedienen vielleicht äh, erstmal andere Gläubiger, die sich als sehr wichtig aufspielen, als ihre Miete zu zahlen.
1: Schon wenn man zweimal seine Miete nicht bezahlt, kann man seine Wohnung verlieren. Darum war dieses Projekt so wichtig und es wurde auch von der Stadt Ingolstadt sehr geschätzt, meint Katharina Mörth.
10: Wir haben es auch daran gemerkt, dass jetzt in diesem Jahr, wo das Projekt offiziell ausgelaufen war, trotzdem immer noch Anfragen von einzelnen äh, Fachkollegen oder auch äh, von behördlicher Seite mal gekommen äh, sind, wo eben gefragt wurde, was könnte man jetzt in so einem Fall Tun. Was könnte man unternehmen, um den Menschen zu helfen? Oder wo können wir sie hinschicken, jetzt wo es ihre Stelle nicht mehr gibt, wo können sie auch beraten werden?
1: Tja, nun gibt es diese Stelle erstmal nicht mehr. Das Projekt Mein Wohnraum ist ausgelaufen. Die Nachfrage aber ist ungebrochen. Darum wagt der Leiter der Caritas Wohnheime und Werkstätten, Michael Rinnagel, einen Blick in die Zukunft.
5: Wir möchten auf jeden Fall, dass diese Stelle für Ingolstadt erhalten bleibt. Und wir hoffen hier auch sehr, dass die Stadt äh, mit ins Boot geht und hier einen Teil der Finanzierung übernimmt.
1: Es passierte an einem Silvesterabend. Eine gemütliche Runde, viele Paare zusammen, man unterhält sich. Da fragt eine Frau ihren Mann, sag mal, was war eigentlich das Schönste für dich in diesem Jahr? Und was sagte er? Das war ein Projekt in der Arbeit, das ihm besonders gelungen sei. Daraufhin verlässt sie unter Tränen den Raum. Der Silvesterabend war gelaufen. Was war der Grund? Nun, die beiden hatten in diesem Jahr geheiratet. Tja, dumm gelaufen, könnte man sagen. Missverständnisse unter Paaren, das kommt in den besten Familien vor, weiß die Kommunikationstrainerin Cordula winzer kamrat
9: ja, das sind eher die eigenen Vorstellungen und Erfahrungen, die mein Leben geprägt haben, von denen ich ausgehe. Dass es das, das Normale ist, dass andere das auch irgendwie so ähnlich empfinden oder hören, nachvollziehen. Und dabei haben andere eben ganz andere Erfahrungen und kommen mit, mit einem anderen Hintergrund. Und wenn etwas gesagt wird, dann äh, produziert das ganz andere Bilder und Emotionen als jetzt bei einem anderen Menschen.
1: Damit man solche Klippen umschiffen kann, hilft nur eines. Sich Zeit nehmen. Zeit für gute Gespräche.
9: Regelmäßig miteinander reden, nicht bloß verabreden, wann komme ich morgen nach Hause oder wer kauft jetzt ein oder wer kocht oder was weiß ich, sondern sich auch für tiefere Themen und Probleme Zeit nehmen. Also miteinander Zeit zu zu verleben und wirklich intensiv wahrzunehmen, mich und meine Gefühle und auch meinen Partner und seine Gefühle, seine Gedanken.
1: Das schafft eine Nähe, die schweißt zusammen. Gespräche sind nun mal das Geheimnis zufriedener Paare. Und dieses Geheimnis gibt sie weiter, zusammen mit ihrem Mann Petrik Kamrat, in einem sogenannten partnerschaftlichen Lernprogramm, kurz EPL.
14: Also dieser Kurs bietet quasi eine gerechte Kommunikation, für beide Seiten, das heißt, dass selbst der, der schweigsamer ist, ist nicht benachteiligt oder unterlegen dem anderen, der sehr viel und sehr schnell redet. Es geht darum, quasi gerecht zuzuhören und zu verstehen und den anderen zum Wort kommen lassen.
1: Das muss man wieder richtig einüben und das passiert auch bei einem solchen Kurs. Die Paare werden gecoacht. Sie sollen sich so ausdrücken, dass beim Gegenüber auch das ankommt, was man mitteilen will. Klingt nach Arbeit, ist es auch, aber es lohnt sich.
14: Also die meisten, glaube ich, gehen nach Hause damit, dass sie den Partner erstmal mal viel besser kennengelernt haben, schon nach den zwei Tagen. Sie entdecken Themen, von denen sie vielleicht gar nicht gewusst haben und es verbindet und es entsteht oft eine Nähe die schon irgendwie auch vorher vergessen war.
1: Das Feuer des Anfangs. Es beginnt wieder zu brennen.
9: Ja, doch, das haben wir ganz oft erlebt, bei uns selbst und auch bei unseren Paaren. Genau.
1: Bestätigen Petri Kamrat und Cordula Winzer kamrat aus Donaustauf. Haben Sie Lust bekommen? Das Referat I. und Familienpastoral der Diözese Eichstätt bietet regelmäßig solche Kurse an. Das nächste Wochenendseminar findet vom Freitag, 3. Dezember bis Sonntag, 5. Dezember statt und zwar im Tagungshaus Schloss Hirschberg bei Bein Gries. Weitere Infos und Anmeldungen gibt es beim Referat Ehe und Familienpastoral. Können Sie auf der Internetseite der Diözese Eichstätt finden. Hier ist auch gleich schon die direkte der Rufnummer von Radio 1 und 06 Bernhard 0611. Vorwahl von Eichstätt, dann 50 611. Das Partnerschaftsseminar vom 3. Dezember ist 5. Dezember. Und mit den Dire Straits blicken wir nochmal zurück auf die vergangenen drei Stunden an. Sonntagmorgen mit Uhr 1. Da habe ich Ihnen ja das Programm Weltwärts vorgestellt. Junge Menschen können mit dem Weltfreiwilligendienst der Diözese Eichstätt mal in die weite Welt fahren und Gutes tun. Und soeben haben sich die ersten drei jungen Leute auf den Weg nach Ghana gemacht.
12: Das Auslandsjahr habe ich mich entschieden, weil ich noch nicht so genau wusste, was ich jetzt genau studieren will und mich auch damit orientieren will und auch in neue Kulturen kennenlernen will und ein bisschen auch raus aus, diesem, aus, aus Deutschland oder auch aus Europa und eben auch einen anderen Blickwinkel vielleicht einnehmen.
10: Ich habe mich speziell für Ghana sehr interessiert, ähm, weil ich sowieso unbedingt nach Afrika wollte und ähm, hat sich Ghana sehr gut angeboten und auch mit dem ökologischen Aspekt fand ich sehr cool und ja, das lässt sich also ganz gut verbinden miteinander.
1: Und dann haben wir über ein Thema gesprochen, das derzeit in Europa heftig diskutiert wird. Das Beichtgeheimnis soll nämlich abgeschafft werden. Der Eichstätter Kirchenrechtler Raphael Rieger meint, nein, das soll nicht passieren, denn das Beichgeheimnis bietet auch eine große Chance. Durch so
11: ein geschütztes Gespräch gibt es vielleicht die Möglichkeit, jemanden davon zu überzeugen, dass er sich den staatlichen Behörden stellen muss, dass er vielleicht eine Therapie braucht oder dass er sich auf alle Fälle Hilfe holen muss in dieser Situation und dass, wenn er nichts unternimmt, das für ihn böse enden
1: wird. Ja, und heute haben wir auch schon den November im Blick gehabt. Es ist morgen aller Heiligen, dann aller Seelen. Der Tag, an dem viele Menschen die Gräber ihrer Liebsten besuchen. Und das ist ihnen wichtig.
6: Unsere ganzen Familien liegen hier, Großeltern, Urgroßeltern. Ich bin damit groß geworden.
1: Das
7: ist ein günstiger Termin, Blumen oder Grabschmuck auf die Gräber zu legen,
5: vor allem meinen Eltern.
8: Also ich glaube, das, das kann ganz viel Frieden geben. Was ich schön finde, sind die Lichter.
5: Dass man so eine Gemeinschaft von Trauernden hat. Das finde ich tatsächlich schön.
1: Ja, und das nehme ich gleich auf und verweise auf den morgigen Feiertag aller Heiligen, denn da gibt es auch wieder eine Sondersendung von Radio K1 in der Früh von 8 bis 9 Uhr. Wäre schön, wenn wir da wieder zusammenkommen. Ansonsten verabschiede ich mich heute von Ihnen. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung
0: Bernhard Löhlein. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.